0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Zan。这里是 s o f a s p 新的一周，我在瑟瑟发抖中，
1: <笑>因为太冷了,了
0: 真的，我觉得好冷，忽然之间就是北京一下降温。然后就是那种二十出头的，然后非常冷，早晚尤其是，嗯，然后就觉得天哪，这个气候变化是这么的严重吗？因为其实南方还有很多地方还是很炎热嘛，是不是
1: ？那你有那种进到秋天就会有一种心情跟着萧瑟的感觉吗
0: ？那倒也还好诶、哎，因为我就是我相信很多人都也都有所耳闻，就是北京的秋天其实是在我看来是最好的季节。尤其是初秋，我觉得没有太冷的时候，我是蛮喜欢初秋这种凉爽的感觉的，所以没有说感觉萧瑟。我、哦、我上周不是还在吐槽说为什么要上秋装，现在我终于有一点点能接受他们上秋装这件事情了，嗯、<笑>因为
1: 觉得淘宝真是未雨绸缪。虽
0: 然我还是不会买吧，因为我觉得好像还可以撑一两周的，然后但是还是觉得哦，果然、嗯、还是冷下来了，嗯嗯，
1: 开始看一些秋冬。的新潮流。嗯
0: ，我现在已经过了追追逐潮流的年龄了，我觉得<笑>也不是年龄，就是好像至少你，我觉得人都是分阶段的，就有那么有时候你就忽然很想追逐潮流，而有的时候就想说现在这样就好。我不知道你会不会
1: 。我其实不太会，但我的点就是在于说，有时候会就是很想说跟潮流，但有大多数情况还是想说，嗯、那我。比如说今年秋冬季的，就是自己的 style 应该是什么样的思考
0: ？嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，我觉得是会有。我觉得好像前两年的话，我会想说走那种就是你知道淑女一点的。嗯、然后呢，但是去年我就很喜欢穿卫衣呀、啊，然后或者是那种雪尼尔的裤子，宽松休闲、啊、运动风的那种。呃、对，每一季确实好像不太一样。嗯嗯嗯。哎，是上周正好天气也凉爽，我觉得很适合踏青嘛。嗯我的 weekly highlight 其实就是我带着狗狗去了第一次旅行， cool。然后我之前就旅去去之前那一天，我整个人比那个狗还要紧张，因为我之前没有带它出过远门，很怕它，比如说不适应啊、乱叫啊，或者说扑人啊，或者说就在不应该撒尿的地方撒尿啊这种的。但是我觉得我就是有点。担心过度，因为狗狗表现非常非常好，然后呢，而且整个一天感觉都在笑嘻嘻的，就一直咧着嘴，啊、然后东张西望，就很开心，然后所以我也很开心。是我们就是到了北京北边，就是有点市郊交,交界的地方嘛，然后沙河那个地方，嗯、然后，嗯、呃，上午我们先是去逛了个大集，就是去赶集了。我不知道你有没有赶过集，<笑>没有。是不是？嗯、就是我，我对集的印象很淡漠。就是我小的时候，很小时候，或者说是稍微长大之后，就是有偶很偶尔回奶奶家，那农村的时候，可能会看到他们赶集。然后你知道，现在农村的集也都是很魔幻现实主义的，还有旋转木马呢，你知道吗？嗯、就是你赶集是可以去做旋转木马的。对，嗯、所以我当时心想啊，我觉得说北京市郊的集应该赶不上，就是你知道那种农村啊，或者说乡下的集，一般都很热闹嘛。嗯。但是没想到那个集真的是丰丰富多彩到了极致，就是你知道吗？你能想象一切东西那儿都有卖，什么鞋呀、啊、帽子、衣服，<笑>然后动物就鸽子啊、狗、猫，还有文玩古物， oh. 然后蔬菜、水果、鱼虾。什么的，通通都有，非常有趣。然后我还买了一盒泡菜，就一个东北大哥在那里卖自家做的泡菜和桔梗，<笑>非常非常好吃。哦，<笑>是的，就很新鲜，因为平时生活在城市里，真的很少有机会就是到这种，因为农贸市场都很少了，你有发现吗？对，嗯，所以就是这种因为感激有点赶集，有点我觉得好像就是那种城里人没见识的感觉，<笑>就是真的很很有趣，对，嗯。嗯嗯是的，所以过了一个很丰富的周末
1: ，那蛮好的啊，去换一换一下心
0: 。对的，对的。你呢？你上周怎么样
1: ？我上周我本来觉得自己没有做很多事情，但是后来想一想说，说、嗯、还是做了蛮多事情的
0: 。嗯
1: ，就比如说我非常久违的又一次把自己关在了门外。哎、啊，就我想出去做一个核酸，嗯、然后呢，我就把身份证拿着，然后我就。跟还跟狗说，我马上就要回来，<笑>然后我就把门关上了。那关上的一刹那的时候，我发现自己没有带药。就是那
0: 瞬间你就反应过来了
1: 。对，因为关的时候，我开始本来有留一个缝儿，然后我想说检查一下有没有放钥匙，嗯、然后我就顺手，我还是把门踢上的。嗯。哦<笑>、嗯，然后后来发现我兜里其实不是钥匙，是一个打火机。哦 h、oh, no！ <笑>然后我就紧急联络我我妈妈，然后就我们我们在就是家中间找了一个地方，然后我就坐地铁，特别落魄，也没有化妆什么的， oh. 然后穿的像就是还好在手机的样子，对，然后就是走到坐地铁去找我妈妈拿钥匙。然后好就好在说，反正就是也无事可做嘛，然后我就去，我们就吃了一个云南菜。嗯，然后这个云南菜其实是放在我收藏家里一段时间的，我还蛮感兴趣的。嗯，就是它是原来是大理驻京办啊，然后他就在一个非常破的一个宾馆里。嗯但是菜是好吃的，对，但是菜还蛮好吃的。然后我还带回来又吃了一天，
0: <笑>所以你点了什么好吃的？汽锅鸡，汽
1: 锅鸡，然后还有呃一个叫叫烧牛肉，就那种牛肉，就它其实是把那种牛肉干煸煸的很。脆也不算脆吧，就是干煸出来的，嗯、然后很适合下酒，然后和薄
0: 荷叶在一起。嗯、哇、嗯啊、哦，嗯嗯啊，那很清爽。我觉得牛肉跟薄荷真的好搭哦对、嗯
1: 。然后<笑>我觉得，我觉得怎么讲呢？就是它是一个比较清淡的云南菜，就是它盐放的不多，嗯、就还蛮合口味的。嗯，
0: 就是,是因为有的时候云南菜也
1: 可以蛮重口的。哎，对。然后去做了指甲，嗯、就当天当天虽然没带钥匙，但做了很多事情、嗯
0: ，就是意外之中获得了一些生活的小惊喜
1: 。就是有时候我们其实会把第二天排安排得很好，但你会发现，说即使我们安排了，嗯、但其实事与愿违，大家也不会就按照这个时间日程去走。嗯
0: 、是，嗯
1: ，然后、嗯。嗯然后在那一在上一周里，我还终于下定决心去上了私教课。
0: 嗯，付诸行动了，恭喜你！怎么样感觉？嗯，我
1: 觉得怎么讲呢？就是打破了一些我原来的健身观念
0: 。嗯，怎么讲
1: ？哦、就比如说，你的心率在一定的，就是呃，比如说。一百二到一百四之间,这间，这种对、嗯、你才可是,是一个比较高效的燃脂
0: 。是的,是的，是的。像我
1: 们骑，嗯、像其实之前骑 cycle 或者怎么做一些其他的运动，嗯、其实马上心都心率都会飙到一百七、一百八
0: ，很正常对的。哦嗯
1: 嗯、对，所以其实不是，就是越努力，
0: 它减脂的速度
1: 越快。越越对,对，不是，不是，不是要求就是。
0: 更高、更快、更高、更,高更强，你才<笑>你才会减的更好。对对对，是这样的，<笑><对>应该是一种有氧健康的一个区间，一百四左右是最好的，我觉得一百二一百四
1: 。120, 140, <对>嗯，对。然后包括一些力量训练，我会发现自己的就是有一些部位，比如说肩啊或者上肢的力量，其实是非常不足的。
0: 怎么样？你也要加入我的引体向上？我<笑>我我
1: ，我我其实上课上的课还在第一阶段，我的第一阶段大概率应该不会有引体向上这么高难度的东西。<Okay. 笑>好吧、啊，<笑>嗯，对，所以就是还是一个蛮充实的一周吧。嗯
0: ，那蛮好的。那我们这周正好要讲到 culture、嗯、highlight 了。既然你说很充实，有没有文化上的充实？嗯，心灵上的充实。这
1: 一次的 culture highlight， 其实我想跟大家分享的就是一个爱情小故事啊，我不要听是 Rita 最不喜欢的那种
0: ，<笑><笑>好吧，你讲吧，<笑>肯定还是有我们的观众朋友喜欢听的。对，
1: 就是我其实是看了《嗯 m o r t o n Love》的第二季，
0: 嗯
1: 哦、嗯，然后他第一个故事就蛮打动我的。他其实是以一个这个一个女人，然后她想卖掉她原来她她有一辆跑车。然后很很老的一个跑车，嗯、然后故事的开端就是他的跑车就一直在街上抛锚，嗯、然后他就一直打那个救援电话，嗯、他已经打到说救援人员已经认识他了，也认识这辆车
0: 了，嗯、但他就是不肯放弃这辆车。
1: 对，救援人员就想让他赶紧卖掉，因为人家也嫌烦，就不想说每一次<笑>每一天都要出来，所以然后。对，修你的破车，然后呢，那个车同时也带给他和他的家庭很大一笔账单，因为修车还是蛮贵的嘛，嗯、在国外、嗯
0: 。所以他是有成家的，是
1: 有家庭的。对他其实是有家庭的，然后他有两个孩子，嗯、有一个孩大女儿就非常大，然后大概在高中，然后他的小孩子大概在。一两岁的样子，嗯,嗯然后她的丈夫也说你可以卖掉那辆车，但那个女士女人就非常坚决的，就是犹豫着不想卖掉它。嗯,
0: 嗯，
1: 就当她最终因为账单的关系，她没有办法负担了，然后她只能去把这笔车这这辆车卖掉，以偿还说家庭的开支的时候，然后这部车的、嗯。嗯故事才就是徐徐的，就是告,、啊、告诉了我们，其实这部车是他和他前夫呃共同拥有的。哦、他前夫和他是在大学时候认识，然后相爱的。嗯、然后突然有一天，他前夫就、嗯、就是花光了所有的钱，为了买一部跑车。哇、哦
0: ，所以他这辆车还是跑车嘞？啊，对
1: ，是一辆老爷的老爷车的跑车。然后呢？嗯他前夫就花光了所有的钱，然后，但是，但是这部车就是经历了他们从大学毕业，然后搬到了新的房子，然后和认识了新的朋友，和新的朋友去做一些公路旅行
0: ，嗯、然后
1: 包括他们迎接了就是他们的第一个孩子。啊，然后，比如，然后就是会演说他们怎么带着孩子，就是出生的孩子回到他们自己的家里，嗯、然后，呃，然后包括怎么第一次送他们的孩子上学，嗯、然后包括怎么就是这个孩子长大了，他们又搬了搬到了新家，然后后面就是这个她的丈夫。呃，怎么去第做第一次化疗？ Oh, no,
0: 嗯，哦、然后就慢慢的就
1: 是你会看到说，随着时间的推移，然后这个丈夫其实是是得了得了癌症的嘛， mm hmm. 然后你会发现说，其实从开始是这个丈夫开车，然后呢，慢慢的就是这个丈夫的体力就没有那么好， ah, 然后就变成了妻子在开车，啊、然后呃，然后丈夫只能就是。裹得严严实实的坐、哦、坐在旁边
0: ，好难过。啊。这就是为什么我不喜欢看这种爱情片，<笑>对啊，然
1: 后就讲，<笑>然后在孩子还会演到说这个丈夫就是去世了，他们怎么坐这辆车？就他和他女儿怎么坐这辆车去参加最后的葬礼？然后
0: 从葬
1: 礼结束后，嗯、他和他女儿一起回到他们的家。
0: 嗯，就是这
1: 样一个故事，嗯、就是大家可以看完了，发现说，嗯、那为什么这个女人不想卖掉这辆车？是因为这辆车其实承载了非常多的时光和呃<忆>他们共同经历的对生活的。天
0: 哪！因为我觉得这辆车它已经不只只是一辆车了，它相当于见证了，就是不仅是他前面的这一段感情，还是他自己人生很很重要的一些个阶段。所以可能对他来说，就是又有爱情的意味在里面，又有自己成长，就是自己很重要的一段经历。所以我觉得，<对>天哪，后，嗯，怎么讲呢？就是又有一点沉重。刚开始第一反应，我是觉得有点沉重，但是后来又想想又觉得，感觉又好像有点治愈的意思。就是上周我跟建有在讨论说啊，嗯、看爱情片这件事情，嗯、就是建说看到这种有点悲伤故事，或者说爱情一些让人唏嘘,嘘的地方的话，嗯、其实哦。反而是能得到一些治愈。对，然后当时我就很不能理解，我当时就觉得，就是人生现实中已经一地鸡毛了，<笑>就是为什么我还要在好不容易构想出的这种可以完美的世界里，却还要发生各种各样就是很悲惨的事情。但是我现在又觉得，好像听你讲了这故事之后，我就觉得好像很确实，我能 get 那个感动的点和被治愈的点
1: 。因为我我觉得爱情片很大一部分的原因就会治愈到人，嗯、是因为它可以告诉。呃，大家其实不光是爱情，包括人生和成长经历，是有很多不一样的形状的。嗯嗯、就是它不是我们一定会想到说，想到爱情片就一定是一种，嗯，我们现在看到的影视作品的、嗯、呃那种很好的结局。呃，也也也有可能不是一个非常轰轰烈烈的。呃，感情、嗯、也也有可能不是，就是随着时间的推移，它有可能会像最开始对那么炙热。嗯、那其实是有各种形态的，但所有这种形态里面都会让你自己觉得说，呃，这是一个可以接受的事情
0: 。就、嗯、对，
1: 大家都在各种形态里挣扎和成长。嗯
0: ，确实是。感觉还蛮感人的，嗯，但是我觉得我不会去看的，嗯、我觉得我会哭。就是虽然我一直说我不会看，一个理由就是因为我看这种东西很容易被影响，哦、然后就会哭，你知道吗？就很，也不能说感同身受，毕竟我没有那个经历，但就会非常代入吧，嗯,嗯所以我就会看一些非常无法代入的，比如说年代感很强的，嗯、像其实我这周就是因为前一阵刚好在听各种关于就是文学的那种，嗯，有点、嗯、像那种。在线的讲座吧，然后后来就很想看，就是重也不叫重温吧，因为之前其实也没有好好看，就是一些俄国经典文学，你知道吗？就是什么托尔斯泰呀、啊、啊、高尔基、普希金这种的。啊啊、然后我就想说，找一个他们那个时候的电影先看一下吧，因为我觉得书快条都太大了，尤其是俄国文学，是不是动辄<笑>就是两大本、三大本的这种。然后后来我就在搜，我想说也能找一个稍微近近期一点拍出来的。后来我就刚好看到，就是其实二零一六年，呃 ，BBC 拍的《战争与和平》，然后是那个演灰姑娘的那个莉莉詹姆斯演的。嗯、哦。然后我想说，哎，这个女演员我是蛮喜欢的，而且当时其实看灰姑娘的时，候，我还是觉得她就是一个有点像小姑娘。我想说，她能撑得起就是《战争与和平》这种，你知道奥黛丽赫本最初是演的电影吗？嗯、我想说，对，好像她。跟澳大利亚赫本在我心目中差别还是有点大的，所以我想说去看一下好了，嗯、然后就看了，嗯、然后我没有想到它是拍成电视剧六集这样子的，因为之前不都是电影嘛，哦、像那个最早<对>最早好莱坞拍的，嗯、然后我就想说要六集，但是我觉得六集也可以理解，因为其实《战争与和平》你都上下册很厚的嘛那种作品。然后其实是每用用剧的这种形式，可能更能把整个那个长篇剧作，还那么多号人物都能表现出来。然后我觉得还蛮有意思的，他拍的也蛮好的。就是首先服道化非常好，就是那种你知道又有宫廷，因为他那个呃作品里面，对，就是又有因为贵族他们的生活会写，然后同时呢平民，然后或者说是就是很俄国乡村的那种生活，他也会写到。所以就是他整个就是能。给你展现一副很宏大壮丽的，就是俄罗斯那个时代的那种，就是经过战争啊，然后但是又是又有那种宫廷的繁盛和民间的一些疾苦，他都给你表现出来，就还蛮有意思的。而且男主就是因为《战争与和平》这部片子里面，你要硬要说的话，是有两个男主角和一个女主角的。啊，男主角就是两个贵族青年嘛，一个是稍微年纪大一点的军官，然后他一直有雄心壮志，就希望能就是真的为国出力，因为那时候刚好是那个。呃，刚好是俄罗斯，就是当年的啊，那个俄罗斯帝国和法国在打仗，嗯，然后他很想就说，哎，我要去打嘛，拿破仑，我要去就是为国争光的这种，然后结果一上战场就就直接中弹，就是就是那种很快就是<笑>对对对，哦、然后就忽然就有意识到一些就是国家的一些问题，军队的问题啊这些，啊，然后另一位贵族青年呢是那种可能因为从小生活虽然是一个私生子，啊，但是生活一直无忧无虑。然后就是那种可能就是享受那种奢华生活，然后也没有什么，虽然人不坏，但是可能就是没有想那么多，就是关于社会和人生的一些深刻的问题。然后结果呢，他就被忽悠的娶了一个，就是其实在当时社会上非常的那种交际花的一个贵族青年、贵族女女生。但这个女生嫁给他的时候，就立刻说啊，你你干你的，我干我的，她也不想给这个男生生孩子，然后就跟各种男生有染的那一种。就就非常精彩，因为然后那个女主角呢，就是莉莉詹姆斯演的是，是她在里面演的角色娜塔莎嘛。然后娜塔莎是一个很天真，然后很善良的一个女孩子。然后呢，她呢就是跟这个我刚才讲的，就是这个无忧无虑被忽悠的这个傻白甜男生呢是青梅竹马，但是两个人就是因为可能都比较年轻，没有产生那个爱情的感觉。然后她是爱上那个军官哦， oh. 哎，军官很帅气啊，虽然他刚死就是丧偶，就是那个军官刚死了他第一任老婆。就是他刚从战场中枪子儿，好不容易抬回来了，发现自己老婆难产死了，就是人生各种悲惨的时候遇到了娜塔莎，哦哦、然后就又被唤起了，你知道吧？对人生和对就是生活的一些热情。结果没唤没唤起多长时间，他又就被害去去打仗去了。然后呢
1: ，娜塔莎
0: 虽然跟他已经有点像订婚了，哦、结果就是又被诱惑了，又被一个就是你就刚才给你讲的那个就是很绿茶的那个女生的兄弟、嗯、诱惑他，因为其实他们是贵族几个。家庭嘛，我刚刚介绍的这些人其实是有点像《红楼梦》里的四大家族一样。Oh. 就这个《战争与和平》里面也有四大家族，就是讲其实它整个里面穿插了很多人物，就是四大家族啊，还有一些相当于平民百姓之间的各种故事， uh. 就是整个的很宏大，但是又又蛮好看的。再加上你知道女主很美，然后呢，就是个军官男主也非常帅， mm. 但是这个傻白甜长得真的是我就是哎对不起这个演员，但是你没有戳到我的点上。<笑>对对对，反正就在这种爱恨纠葛和这种社会变迁，然后一些战争动乱以及家族之间的纠葛，就整个就非常非常宏大，是的。嗯、所以我就觉得看起来还蛮过瘾的。我本来想说随便看看，结果就是点着点着六集就看完了，是的，还蛮过瘾的，的嗯，是的，嗯，对，所以我还蛮推荐的。而且你就是看不下去这种经典作品，你可以看电视剧一样，就六集很快就能看完，我觉得就还可以接受一点。不然你说现在其实大家生活都很忙，你说现在去啃一个文学作品，上学的时候都没时间看，现在就更难了。我觉得
1: 对，嗯、而且是这种就是稍有历史年代感的作品，<的>就很有时候读起来还蛮辛苦的。对，嗯
0: 、是的，是的，所以我就是看的还蛮爽的，就想推荐给大家，也算是一种。变相的就是文学修养的提升，<笑>对
1: ，<笑>可以。就是如果大家喜欢看那种历史剧的话，的对，嗯,
0: <以>嗯，是的，推荐给
1: 大家来,来
0: 看一看，嗯，没错没错，嗯。当然，这不是我们这周的 tips。我们的这周的 tips 呢，嗯、是一个，就是我个人非常想跟大家讨论，是因为我最近因为工作叫。天天在跟 t e m 抱怨，就是我觉得我从事的工作有很大一部分，希望没有我的同事在听。就是最近很流行的那个狗屁工作，我不知道大家有没有听说过。<笑>你
1: 是怎么想到说狗屁工作这个事儿呢
0: ？就是首先，我之前一直在从事，我没有说从事很多份工作吧，就是每做工作做到最后，我经常会有一种奇怪的感觉，就是不是说我能力不足，或者说是整个机构有什么。当然，结果肯定有一些问题，我自己本身有些问题，但是做到最后总是觉得好像别人都觉得你这工作不错，像爸爸妈妈就会说，哎，这是挺好的一份工作，然后你干嘛要辞掉？我却自己觉得很很受挫败，我就一直不理解，说为什么在工作中会有这种感受？嗯、就是别人好像觉得你的工作还可以，你自己却觉得好像不满足。我之前一直觉得是不是我自己有点就是不知。对，不知足和不不懂得感恩。然后后来呢，我就很偶然的机会是听各种播客，然后呢就讲到了一个人类学家，一个蛮厉害的人类学家提出的一个概念，就是其实我们很多工作它本不应该存在，或者说至少在这份工作的一些环节里，它本不应该存在一些东西，却在拖垮你的人生。嗯、这就叫狗屁工作，英文就是 bullshit jobs， 就是<笑>就是。就是就是就是说，首先它这个词，我觉得就很有意思。bullshit 是说就是很毫无意义，就是没有就是狗屁的意思。嗯、但是呢，它又跟 shit jobs 不一样，就是跟狗屎工作不一样。狗屎工作是什么？就是很辛苦，可能就是很脏很累的活。嗯、但是这个社会上有需要，比如说你说清洁工，或者说，嗯。一些很重体力劳动的活，我们经常觉得说，啊，我好像不太想做。但其实是很值得尊重的工作，并且我们的社会运转是不能缺少那些人的。嗯、的他们可能虽然没有办法挣很多钱，但是其实是很重要的存在。但实际上很多现在不知道，我希不要就是偶愤的大家，不要就让大家觉得被攻击。但是这是他说的，不是我说的。就是很多时候我们从事的很体面的工作，反而是就是所谓的狗屁工作。比如说，然后呢？后来我就想说，<是>嗯，他在里面就提到了，其实是有几种分类，嗯、像他第一类就是说随从类，就是这个工作呢，他创造出来只是为了体现别人的价值。啊、就比如说一个老板的一些助理，嗯、对不起啊，各位助理助在听在听节目的助理观众们，但是其实我觉得我曾经也有类似的工作，其实就是更多比如说是服务于领导的。嗯、那其实很甚至有的时候领导可能他本来应该做的工作也交给你了，嗯。然后呢？但他明明应该自己做的，所以其实从某种程度上，就是你是在完成这个工作，你会觉得说，我为什么要做这些事情？嗯、就是这种叫随从类的，对。然后还有一种叫打手类的，就是我觉得我现在的工作就蛮像打手类的。当然不是真的去打人啊，但是就比如说你这个工作其实是有攻击性的，甚至是有危害性的。嗯、像有时候我们会收到一些电话，你有没有？大家我觉得大家都有这种经历，接到电话给你推销这个。哦哎，骚扰电话，就是他可能这做这个工作的人，你说他要多爱他这个工作呢？可能也很难。嗯、但是呢，你这个工作其实对别人来说可能是打扰性的，甚至是欺骗性的。嗯，就是打手雷。像比如说，有的时候，像我的工作多少有点公关的成分在里面，其实从某种程度上就会涉及一些打手这些角色。就是有时候你不得不欺骗自己，你也知道是在。骗骗别人，然后再在做这些事情，然后就也心里会有一种道义、啊、或者说价值上的质疑自己。虽然可能工资还 OK， 然后呢好像也没有那么忙，但是其实你整天都会自我怀疑中度过，所以说你觉得自己的工作很狗屁。<笑>对，嗯，
1: uh, 我没有，但我我就是你说到公关类的工作，就恰好我最早开始就完全真的就是做公关的工作，<笑>是,是就是。就是 P R 嘛，然后我,<对>我你这样一说，其实我蛮能理解的，因为很多时候公关类的工作其实为了宣传，那我们为了宣传就会先要有一个我们所谓叫 inside，、嗯、但有时候我们 inside 也是编出来的嘛，嗯、就好像是、嗯、就是可能现在社会上有什么问题，或者说人们就是购买需求上有哪一些问题，然后我们就要把这个问题提出来，甚至把这个问题放大，然后。嗯马上就说，哎，我们这款产品其实是为了就是解决你这个问题而生的，对对，对对对哦、是的，嗯，对，就是比如说我我随便举个例子，比如说一款卫生巾，嗯、那其实大家可能会想说，这个卫生巾我们会提出来说，现在女性没有时间换卫生巾，或者说现在女性没有那么多就是呃、嗯、讲更图方便，嗯、然后就是马上就出来说。我们现在有一款非常吸吸吸水性很好的卫生巾，嗯啊、哦，但其实还好，就是<笑>你只是为了卖产品，才<是>把这个这个就是焦虑感把它产生了，<大>对，甚至比如说卖催眠、卖卖,卖呃安眠药的，就是,是或者褪黑素的，我们也会把说这个社会压力，然后导致。导致失眠，然后失眠又会导致脱发等等，这个问题放的特别大，<笑>然后然后马上说你要你得依赖这个褪黑素，嗯，对，这种这种我觉得就还是确实是一个打手型的狗屁工作吧，<笑>对吧？嗯、是的，对，<的>其实很多时候内心中也不一定会想说这就是真的是一个大问题
0: ，对，然后还有一类工作呢，嗯、它有点像就是。拼拼补补吧，你可以这么讲。这类工作，就是比如说呢，假设一个软件，它是一个呃软件工程师，那软件工程师理论上应该是创造好的软件，然后就是说给大家来使用什么的。然后呢，这时候忽然凭空蹦,蹦出来一个工作，就是可能是说，如果你有问题，你去找他。然后他去修补一些问题，但这个问题呢，其实只是在缝补漏缺，但其实没有真正解决根源上，比如代码的问题，或者说其实根本就不应该产生这么一款软件，这个软件从一根一开始就是错的。然后他不得已，这因为他是下属于这，比如说他是下属于开发这个软件的人，他不得已去天天去给这个人去查漏补缺，但其实这个东西从根本上就是错误的，或者说是坏掉的。但是他不得不天天在那里，就是做一个缝补的任务，可能让别人感受好一些。比如别人打电话过去抱怨，然后呢，他可能就是只能说简单修理一下，但其实根本就没有真正解决这个问题。还有这一类一类的工作也是让人很很郁闷，因为你永远其实就没有办法解决任何问题，因为他从一开始就是一个从根源上就是一个大问题。我觉得很多我认识的码农朋友们，可能会有的人觉得自己工作是这种状态，所以感到很没有意义
1: 。嗯，包括有一些我们在最近会跟更多的居委会啊、<的>社区打交道，有有的时候也会觉得他们的工作有一点点是这种
0: 性质的
1: 缝补、嗯、性质的工作。嗯，嗯
0: 对，是的，是的，是的，因为<对>他其实也没有办法真正对的,对的做什么大的改变。嗯嗯。嗯嗯总之就是在就是这个作者呢，就是叫大卫·格雷伯，他是前耶鲁大学的副教授，然后后来是在伦敦政治经济学院人类学做教授的，然后他就其实，在自己提出他是提出“狗屁工作”这个概念之后，没有想到收到了大量大量的。就是说，天哪！你终于说出了我们的心声。就是很多人会跟他来主动，就是诉苦。后来他干脆开了一个邮箱，就是有点像开始做田野研究了， oh, 然后就收集大大家的这些反馈，然后，哎，对，然后把慢慢研究，然后分出了这些类型， uh, 然后以，以然后去探究这背后的一些社会影响。比如说，他其实提出，这其实给人的精神和心理带来很大很大的焦虑感，嗯、就是你在做这些类型的工作。然后呢，他也提到说，为什么这些工作会产生，是因为以前我们都提倡其实是能做创造性的工作，但是当这个社会是处于就是，比如说大家都想分一些财富的时候，那比如说大家都去做金融了，对不对？他其实就是在里面就说，其实金融工作很多时候是狗屁工作，因为大家其实就是没有在创造的东西，只是在分割大蛋糕。这大蛋糕在那儿了，然后大家都想去分，去做咨询也好，或者做什么样，其实就是分这个资本的大蛋糕。但其实他们没有在创造新的东西，因为其实咨询，比如说他其中也举例嘛，就是在分析一些产品报告，但这个报告呢有多大价值，那也是不一定的。所以其实他就在讲说。对社会是有一定就很负面影响的，然后对人心理也是很不好的影响的。然后包括他其实，在做研究的时候发现说，其实美国的白领，然后他说英国差不多应该也是这样。其实每天百分之差不多将近五十的工作都是狗屁工作，比如说回一些就是没有什么实际意义的邮件啊，然后处理一些行政文本啊，比如说还要参加一些什么正向意冥想的那种，就是就团建的那种会议啊，这些东西其实都是在。三哥本来应该有的工作，曾经有经济学家说：“哎，按理说人类发展的这么好，我们应该到二十一世纪的时候就可以每天、每周只工作十五个小时了。
1: ”但现
0: 实是，现在有些人有时候甚至一天都要工作十五个小时了。嗯、对，是的，所以就是他就在分析这其中的一些原因，我就觉得很有意思
1: 。我觉得很多很多当代的人会把就是自己的工作归类于说这个狗屁工作，实际上很。大程度上也是因为他很多的时间是在处理这些狗屁捣噪的事情
0: ，是的，是的
1: 、哦，以至于说他觉得说，我整个的工作全呈现的是一种狗屁的状态
0: 。对，就是他也讲到说，有的时候本来说这个工作是很有意义的，嗯、但是有更多狗屁化的趋势了。<笑>哎，对，对，是这个意思，对对对。然后他就提醒大家要注意这一点。那像我今天就是上班，本来我早上去之前已经想好了，我今天要完成这样这样的那样那样的就具体的工作的。嗯、先不说我这整体工作到底算不算狗屁工作，但是今天一上午我都花在了处理，就是比如说出差申请啊，研究就是公司关于出差的一些条例呀、啊，嗯、然后是跟不同的人去白痴就怎么去出差这件事情上，就花了很长很长的时间。嗯，然后呢？其实也没有解决我到底能不能出差，或者说出差具体应该怎么做的事情。<笑>嗯、一上午就过去了。嗯嗯、是，然后当时我就是吃饭的时候就感到非常沮丧，因为我就觉得一天上午我本来你可以完成的，比如写写东西啊，或者说是真正的去做一些实际的工作，没有完成。嗯。嗯然后，而且还中间还被人叫去完成了另一项狗屁工作，就也是那种填表格啊、汇报工作啊这些的啊，就整个人就非常崩溃。啊、所以，我就是很想拿这个这本书，就是中文叫《毫无意义的工作》，大家可以去搜一下，卖的非常好。<笑>对他其实就提出了这个理,理念。当然，我觉得今天我们讨论这个，或者说这本书写出来，不是想让大家都。去怀疑自己的工作是不是狗屁工作而感到非常沮丧，或者说，哎，我工作跟这没关系，我就不去在乎。我觉得他提出这个其实更多的是想让大家知道有一些问题，然后带着一些就是反思，或者说是去重新去审视自己的工作，然后呢，可能就是能对自己的生活能带些带来一些就是你说是自我消化也好，或者说是对你现状有些之前的不理解，可能你现在知道自己焦虑，或者说难受，或者说。不理解的地方在哪里？你可能现在能去理解了。嗯
1: ，但有没有什么就是大家公认为说不是狗屁工作，或者说确实是对人类有帮助的工作呢？比如
0: 说医生，你很难讲他是狗屁工作啊。那比如说他讲说，你就想象这个工作现在不在了，这社会还能运转吗？那可能医生不可以。那可能说，比如说我们一些其实真正的，比如说农民伯伯不可以，我们就没有饭吃了。嗯。但是你说少几个咨询师和少几个，像比如说我从，比如说我们从事说公关类的工作没了，你说这个社会不运转了嘛，甚至银行的一些所谓我们说风险投资经理人，这听起来很高端的工作，其实没了也没有什么事情
1: 。对
0: ，对对，当然他这个有点极端了，他他也自己也没有说就是立刻要取消这些工作，而是说想让大家去意识到一些，然后看当社会更进一步产生一些问题的时候，大家可能会。发现说可能是我们这个社会在有点像在给大家洗脑，包括其实他书中也提到说，以前我们人类其实比如说种地也好，或者在家耕织也好，是有一些工作的一个节奏的。但现在好像我们整个都被卷的一直在工作，觉得这个人不工作也没有价值了。但以前可能并不是这样子的。嗯、呃，明白。然后包括现在有些人说年，尤其是年轻人刚到职场上，然后做工作觉得啊好没有意义，是因为可能你刚开始想说哦，上大学我就要努力学习，得到一份好工作，实现自我价值，结果你发现事实并不是这样的，你就会觉得很沮丧。对
1: ，但我觉得很多时候是因为这些只能初入职场的大大学生，哪怕不是初入职场的，就是现在的职场人，很多时候是把就是人生的意义。依靠在工作价值身上
0: ，对，是这样，对吧
1: ？就有时候，嗯、我我记得我们之前也聊过，就是一期，就是我们有时候会问说你是谁？那大家可能现在社会上人第一反应就是我是在做什么样什么样的工作？对，对他书里也
0: 讲到这个问题，对
1: 对，然后。你却没有说，就是好，那我就是把你和你的工作作为同一种标签置于在自己身上，嗯，哦，是的。但你至于你是一个，<的>比如说每天焦虑的人，还是一个特别高兴的人，嗯、其实很很很大程度上，大家其实是不知道的。的也许可能我说出来，我是做公关，我是做什么经纪人，我是做风险投资师，这些听起来很体面。但真正至于你自己是高兴的吗？嗯、你还是你每天被这些狗屁工作搞得就是焦头烂额，嗯、然后每天回家可能抱头痛哭，是,<的>是没有人知道的，是,的是
0: ,的是这样的。哦、嗯，对对对，对哦、是的。所以因为这本书我现在还没有看完，所以我就先不给大家也也不给大家透露了。他其实后面也有聊聊到说为什么会产生这些狗屁工作，以及有没有什么可以解决的办法。然后我觉得，如果有感兴趣的朋友可以去看、嗯、拿这本书去看一看，它其实里面讲了一个非常极端的一个说法，因为他是就是比较有点无政府主义的这么一个人，嗯、所以呢，他其实提出说，最理想的状态是就是大家有一个最所有人都有一个基本工资，嗯，嗯他说，当你能拿到一个你能至少比如说三千块钱吧，你能支付一定的房租。嗯嗯那你可能立刻就会有些人啊，立刻就会辞掉现在觉得自己在做狗屁工作，而是从事自己更有热情或者说更有创意、能创造真实价值的去工作去做了。这是他提到一个他自己的想法，虽然我觉得不太现实，但是我想象一下，也许我真的会这样。就是如果自己的生活很有保障了的话，对，
1: 我觉得这可以作为给自己的思考题
0: 。哎，哎，就
1: 比如说现在你固定收入就是三千五百块，你愿不愿意辞掉你现在的工作？
0: 嗯，就是你怎么你干什么去？甚至你现在不干活，你也能拿三千五百块钱。哎、对你可能就是，如<果>比如说我我们就是做播客，我们可能就是是不是？我们两个凑一起，然后就是可以去做我们想做的事情我们俩加起来就是七千块了，对吧？啊，对。就比如说，然后就可以做一些事情。可不可
1: 以？要不要辞掉现在的工作？如果你的选项是马上说我要辞掉现在的工作，那你只能证明说你在你现在这份工作里真的非常不快乐。你要好好想想，是不是你、嗯？就是愿意坚持继续在这份工作里面，是的。然后，但如果你会因为说<的>那三千五百块，想一想说我不愿意辞掉现在的工作，嗯、那我们还再要再要考虑它，你是因为这个钱对你来说<少>太少<了>对太少了，呃，不足以支付你现在就是生活。还是因为你只是想说，我只是需要一份工作，让别人介绍我的时候能有的介绍说这个叉叉职业是什么什么什么
0: 。是的，哦
1: ，这还是说我现在就爱自己的这份工作。其实是这个这个情况其实是不一样的。<错>如果你只是觉得说不够三千五百块不够我的就是收入支出，但其实就是如果它变成了五千块，变成了七千块。我就要辞掉我这份我我就要辞掉我这份工作。那归根究底，你可能还是在这份工作里觉得它狗屁的含量很高，你可能还是不太爱这份工作的。的你可能还是会有更适合你的工作在等着的。那、嗯、如果你只是觉得说我只是为了有一份工作能够让你呃自己觉得很体面，让别人让你就是或者家里人觉得说你有份工作变得很有保障的时候。其实我觉得这个是最有毒的部分，就是你为、嗯、
0: 没错第一是
1: ，你为什么一定要为了别人的体面，<的>或者说为了自己这份所谓的名誉上的体面，嗯、然后放弃你真正就是值得贴在身上的标签？<错>然后第二就是，对，也许你本来就是一个不适合工作的人，嗯、也许可能说，或者你你没有这份体面的标签的时候，嗯、你会更自由、更快乐。你是不是是会不会有这种可能
0: ？对、呃，你
1: 应不应该趁着年轻再去，就是把这种可能变成实际的、嗯、呃真正的动作？对
0: ，因为其实很有意思，就是他书中讲说，之所以很多国家或者说不是很多国家，大部分国家都没有出台所谓的全民的一个津贴或者全民的一个这种工资，嗯、就是因为。不知道为什么，在进入这个工业化的社会之后，我们就会默认说，如果人不劳动，或者说他不劳而获，他就一定是非常懒的。但是其实，就是他观察说，如果监狱里，他在一个监狱做观察，说，监狱的里人都会做一些劳动嘛。先不说这个到底人道不人道的问题，就如果你不让他什么事情都帮他做，就关着他，他反而更难受。他会找事情去做的，他宁愿去愿意去工作的。所以他的意思就是说，你。大家应该去挑战这个想法，就是说人其实是懒惰的，人肯定是有些惰性的，这个我觉得是对的
1: 。但是他就是
0: 说，你不能就说觉得说大家就是不想工作的，嗯、就完完全全什么事都不愿意做的人，其实并不是他想象的，并不是说大家想象那么多，只不过是因为我们社会强加了一个就是说劳动你才有事情做，然后你才是有一个价值的人，嗯、你才是会。才能生活的更好，这个东西灌输给了我们，所以我们才会这么想。当然，它有一些太前卫了啊，嗯、但是我觉得还是有点可以思考的意义在里面。嗯、是的
1: ，嗯嗯，没错，嗯、我觉得还是要追求说对你而言最最有意义的事情是什么。有些人就是一个工作狂，我就觉得工作能带给我更多有成就感的事情，不管我做的是狗屁工作还是非常有意义的工作，<笑>只要我劳动，只要我动起来，我就很快乐。那你就就是。恭喜你是这个社会时代的对最最有最光荣的劳动者。<笑><的><笑>那有些大家就是可能有很多选项，嗯，嗯这些选项是你暂时因为有工作在身没有办法去追求的东西的时候，嗯、还是鼓励大家。一辈子就一次，<笑>你你现在不追求他这个选项的话，<对>你也不知道说这个选项是对的
0: 还是错误的。是的，是的，嗯，因为之前不就是很多人都讲嘛，说你到一个人死的时候，你去问他，他后悔的事情，经常不会是那种说我做了什么事情我很后悔，更多的是我没有做什么事情而后悔。嗯、所以就是、嗯、对，共勉一下
1: ，对，嗯、多多尝试，嗯，
0: 是的。那我们这期节目差不多就到这里啦
1: 。对，如果你有什么就是想跟我们分享的工作经历，嗯、也许或者你你就是想 show off 自己，就是一个没幸运而没有拥有，就是、对,对，没有一些狗屁的工作，呃、那你就留言告诉我们吧
0: 。对，好的那我们下周再见，嗯、拜拜
1: ，拜拜。